0: Io amo Miyamoto Musashi, perché? Perché Miyamoto Musashi è un ribelle, è uno che è sempre andato controcorrente ed è stato disposto, almeno così racconta la leggenda, ad andare contro quello che eh, si pensava una volta, fregandosene bellamente delle opinioni altrui e del pensiero prevalente, per eh, portare avanti le sue idee, le sue teorie E ad oggi è considerato un eroe eh, nazionale in Giappone Ed è proprio per lui, è proprio a lui, scusami Che mi sono ispirato per questa nuova puntata di Karatepedia E Eugenio Credidio presenta Karatepedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate e benvenuto, o benvenuta a questa nuova puntata di Karate allo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. E sarà la puntata, penso, più difficile che io abbia mai fatto in assoluto, perché, come puoi sentire. Sono completamente tappato, cioè veramente io non so eh, da cosa sono stato aggredito ma ho il naso completamente chiuso e per quanto io stia cercando di sostenere la voce col diaframma sto facendo davvero eh, fatica. Purtroppo in Alessandria sta girando questa forma di raffreddore pesantissima, probabilmente qualche bambino, un tori maledetti l'ha portata in palestra e oggi... Ci combatto combatto io, che va già molto meglio, eh? perché rispetto a ieri e l'altro ieri sto un fiore. E... E quindi perdonami se, insomma, la mia voce non sarà suave, calda, come sempre, si fa quel che si può. Altri avrebbero rinunciato, altri avrebbero detto non registro il podcast, e invece io no, sono qui insieme al mio compagno di viaggio, il maestro Miyagi. Buongiorno maestro Miyagi. Dai la cera. Togli la cera. Perfetto, ma aspettavo il suo fantastico intro. Come sta? Spero che lei eh, stia bene, che vada tutto bene. Hai. E bene, mi fa piacere e Prendilte. Ti sentirei meglio <ride> Maestro guardi Ci ho provato col tè Col miele Col propoli Faccio qualunque roba E oggettivamente Va già meglio Rispetto a un po' di tempo fa Ma io la faccio eh, Oggi purtroppo Sono piazzato così. Inspira Espira Maestro Cosa inspira Espira Che qua non passa Un filo un, 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 Manco un capello Ci passa Vabbè allora, andiamo nel vivo della nostra puntata di Karate Pedialo, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Io ti ricordo che io sono Eugenio Credidio e il podcast eh, è tutti i martedì, ce la posso fare, tutti i martedì alle 7 del mattino pronto sul Gazzettino del Dojo www.dojoshitsui/blog, oppure se sei più comodo lo trovi anche su Spotify e e e, e iTunes e anche Amazon e anche su Amazon adesso e ovviamente su eh, YouTube ma io ti consiglio sempre il sito del Dojo perché ci sono anche tutti i contenuti gratuiti il link al mio canale Telegram, Karate Anywhere, il canale Telegram, il corso gratuito di Karate insomma lì trovi molta più roba e poi il sito è fighissimo oltre a trovare ovviamente tutte le vecchie puntate oggi se ce la faccio, se arrivo vivo alla fine di questa puntata e il maestro Miyagi mi dà una mano Hi. Voglio parlarti di, eh, di un pensiero che mi è venuto l'altro giorno E che mi ha ispirato niente po', po di meno che Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi è stato uno spadaccino storico del Giappone Magari ne hai già sentito parlare, da, a lui sono stati dedicati i film sono stati dedicati i libri, un libro bellissimo che si chiama per appunto Musashi, è stato dedicato un manga che si chiama Vagabond e cosa ha fatto? Ha fatto tante cose molto particolari, vuole la leggenda, ma fra le tante cose ha scritto il Gorino Show, il libro dei Cinque Anelli e soprattutto ha ideato la scuola di spada Niten Ichiryu. Che ha un nome meraviglioso, la scuola di spada dei due cieli riuniti Che è la scuola in cui si combatte col Vakizashi, la spada corta e la katana, la spada lunga assieme Prima questa cosa, prima di lui non veniva, eh, veniva fatto, è stato lui a ideare questa eh, scuola di, di combattimento E perché ho pensato a lui? Perché, vabbè, a parte che, come ti dicevo nell'intro della puntata, era un personaggio eh, particolare che se ne fregava dell'etichetta, se ne fregava un po' di tutto e di tutti, e la cosa importante per lui era perseguire il, il suo scopo e riuscire ad ottenere i risultati che si era prefisso. E andava contro anche il pensiero prevalente dell'epoca, era veramente un, uh, un punk rocker dell'epoca. Ma mi è venuto in mente proprio per via di questo nome, Iten Ichiryu, la scuola dei due cieli riuniti, e mi sono Ma è possibile che non ci sia un modo per unire i due cieli anche nel karate? Mi spiego meglio Eh, Funakoshi, se andrei a leggere dei suoi testi Spesso sperava, auspicava, che il karate si evolvesse Si vede che il maestro l'ha conosciuto Ah, perfetto, un giorno allora ci parlerà eh, parlerà di lei e di lui Si auspicava, ti dicevo, che il il karate si evolvesse, ok? Diverso da modernizzare, ma si evolvesse E per cui lui eh, era molto favorevole a punti di vista diversi A eh, trovare nuove vie, eccetera, eccetera E quindi mi sono chiesto oggi, quale potrebbe essere il modo per far evolvere il karate? Per, prendimi questa questa parola con le pinze, eh, per modernizzare il karate, renderlo più attuale, rispettando però quello che è la tradizione. Perché ad oggi, per quello che che sono stati i miei studi per quello che ho visto in giro, noi abbiamo il karate sportivo, di cui abbiamo già parlato spesse volte, che è ormai quasi un altro stile di karate, non ve ne vogliate amici, amici sportivi, ma col tradizionale avete sempre eh, meno a che fare, fino a quando poi i super campioni non diventano troppo vecchi per, eh, per eh, gareggiare e magari non riescono a fare i preparatori, allora riscoprono il tradizionale. E poi abbiamo il karate eh, tradizionale, karate tradizionale, che spesso, come abbiamo parlato nella eh, scorsa puntata, spesso è un po' bloccato, è un po' cristallizzato. E allora io credo che oggi andare a far evolvere il karate, a eh, modernizzare il karate nel rispetto di quella che è la tradizione, la via, la strada, sia quella di andare a studiare il karate con nuovi occhi, con, da una nuova prospettiva. E questo non significa unire il tradizionale allo sportivo, perché secondo me sono due fratelli eh, gemelli eterozigoti, nel senso che eh, la mamma è la stessa, i geni sono gli stessi, ma eh, non, sono comunque diversi. E quindi, ovviamente, si può andare a imparare qualcosa di positivo dall'uno e dall'altro, indipendentemente da quale dei due eh, filoni si segua. Però, 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 riuscire a... Aspetta che mi sposto un goccio perché sono un po' fuori inquadratura e non mi piace. Ok, perché poi gestico, io gestico e lancio fuori le mani se mi stai guardando su, sul video. Ok, adesso mi sento un po' più a mio agio. Dicevo, però... Sono appunto due gemelli eh, eterozigoti, per cui sono diversi fra di loro, e se uno può arricchire l'altro, una modernizzazione, un'evoluzione del carattere tra- eh, quantomeno tradizionale, per come lo vedo io, non la vedo possibile con l'unione di questi due, eh, di due modi di praticare. E allora, a parer mio, quello che si potrebbe fare... È quello di andare a eh, modernizzare il karate Prendendo da ciò che di buono ci porta la nostra cultura occidentale Eh, sapevo che maestro le sarebbe sarebbe piaciuto Ora, cosa voglio dire con questo? Facciamo un, un passettino indietro Spesso, noi tradizionalisti, io da da qui mi ci tolgo un po' di mezzo perché onestamente non è il mio caso, però spesso i i tradizionalisti sono eh, un po' chiusi, come appunto dicevamo una puntata fa. Cioè, credono che il tradizionale sia così, deve essere praticato così, è stato insegnato così e non si può approcciare in maniera differente, al punto che... Adoperano ancora le metodologie di allenamento che eh, venivano adoperate a Okinawa nel eh, 1800-1900, <ride> mi fa piacere penso che, che la veda così ironica come cosa, ovvero adoperano i vasi, eh, per esempio nel, alcuni praticanti di Gojo-ryu adoperano ancora i vasi pieni d'acqua, quelle specie di kettlebell di, eh, di, 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 di pietra e cose di, di questo tipo eh, qua. Cose interessanti che ci fanno capire che del karate fa parte, eh, anzi è una parte importante la preparazione fisica, ma che forse ad oggi nel 2021 con le scienze motorie, con quello che si è imparato e con le continue scoperte che stanno eh, venendo fuori, forse ad oggi si potrebbe eh, modificare o quantomeno si potrebbe arricchire quella parte lì sicuramente può essere molto interessante sotto un punto di vista di studio eh, però ad oggi secondo me chiudersi e andare a praticare karate esattamente come si praticava nel 1800-1900 nel è forse anacronistico diciamo questo è forse anacronistico e fuori dal tempo e eh, così come Molti altri praticanti tradizionali si rifiutano di eh, fare dei cambiamenti a livello tecnico, dei minimi cambiamenti, come può essere magari l'altezza delle posizioni, perché così si praticava anni fa e ancora ad oggi quindi deve essere praticato così. Non considerando tutto quello che ormai si è scoperto di biomeccanica e che quindi eh, di fatto potrebbe essere migliorato. Ecco, e allora quello che... Dico io, è perché oggi per andare a far evolvere il karate, a modernizzarlo in senso positivo, non andiamo a inserire nel karate più tradizionale un approccio anche scientifico, basato sulle scienze motorie, (ride) Sapevo che mi avrebbe fatto qualcosa Vi lascio un attimo con la domanda In sospeso E portate pazienza Bevo un sorso Perché non ce la faccio più Quindi Perché oggi non andare a Aggiungere alla parte tecnica Andare a studiare anzi E ad aggiungere alla parte tecnica tradizionale lo studio delle scienze motorie applicate al karate e quindi dalla preparazione fisica non solo per lo sport chi se ne frega dello sport non lo dico perché anzi mi piacerebbe molto lavorare eh, con eh, degli atleti di livello perché si possono fare delle cose che danno molta soddisfazione da parte di chi le fa quindi del preparatore atletico però eh, dello sport c'è più sensibilità a questo tema ma anche A livello amatoriale, anche a livello tradizionale, perché non iniziare a guardare la preparazione eh, atletica con eh, gli occhi delle scienze motorie? Oppure, perché non iniziare a creare dei programmi didattici basandosi sulle scienze pedagogiche? O ancora, perché non andare a modificare leggermente, laddove è necessario, le... Uh, peculiarità tecniche in maniera tale da ritornare a un karate che rispetti il corpo di chi lo pratica e lo uh, salvaguardi e lo preservi nel tempo Ok? perché non possiamo andare a fare queste cose perché dobbiamo andare a uh, nasconderci a chiuderci dietro al, uh, alla tradizione e a usarla come una sorta di uh, scudo che ci eh, permette di eh, come dire di eh, di di romporci delle domande ci giustifica perché poi alla fine la, la cosa brutta del tradizionale sotto un certo punto di vista è che ci fa dire vabbè ma io faccio tradizionale ma quella roba lì non serve e invece magari se noi andassimo a guardare il tradizionale con degli occhi più aperti alla modernità forse Forse, non lo so, io personalmente ci sto provando e sto ottenendo dei risultati che a me danno molta soddisfazione, però forse potremmo riuscire a portare quell'evoluzione che si auspicava Fulakoshi. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Scusate, scusami, ma nel mentre che eh, il maestro Miyagi ha detto la sua ho assolutamente avuto... La necessità di soffiarmi il naso perché non sarei riuscito ad andare avanti. Questo è un podcast verità. Voi mi pigliate come sono. Bello, brutto, malato, eh, sano, non importa. Io vengo qui e vi registro la vostra puntata del martedì. A meno che proprio non sia KO, nulla mi fermerà. Oh, questo è il modo di procedere di un karateka. No, se state male non andate in palestra, eh, ragazzi, mi raccomando. Io adesso sto facendo le lezioni, ma tengo le FFP2, PP3, PP... Non so quali sono, sono super scafandrato perché non posso eh, permettermi di, di chiudere, ma e, e, rimango a distanza, non faccio neanche le correzioni a, a tocco. Però eh, voi, se state male, ragazzi, mi raccomando, eh, non, non andate in questo periodo in palestra. Eh. Me lo eviterei volentieri anch'io. <coughs> Quindi... Stavamo dicendo, scusate, mi sono, un attimo, mi sono un attimo perso, perché non andare a, eh, ad arricchire tutto quello che è il tesoro del karate, perché è un vero e proprio tesoro, con un approccio più scientifico, per quanto riguarda la parte tecnica, per quanto riguarda la biomeccanica, per quanto riguarda la preparazione atletica. Beh, ripeto, una parte, secondo me, una parte della reticenza è dovuta al al discorso che il, molti praticanti vedono il tradizionale così com'è, mh, quella è la parola dei maestri fondatori e non deve essere assolutamente toccata, ok? Dall'altra parte c'è, per quella che è la mia esperienza, e se qualcuno può controbattere eh, e ne sono felice perché vuol dire che le cose dagli ultimi corsi che ho fatto io sono cambiate, eh, dall'altra parte c'è una mancanza di formazione perché... I corsi di formazione che ho seguito io, sarò onesto, per quanto fossero corsi di formazione di eh, enti o di federazioni molto ben eh, grandi, molto ben eh, eh, riconosciute e via dicendo, non mi hanno assolutamente dato una formazione in merito e io ho speso parecchio tempo, molta fatica, e un'ingente somma di denaro per aumentare la mia formazione in merito perché a me sembrava di avere delle lacune che un insegnante di, eh, di arti marziali non può avere perché poi lavora col corpo delle persone, lavora col corpo dei bambini e quindi per me la formazione è sempre stata un, eh, un diciamo, un, non un fiore all'occhiello un, un sine qua non, che eh, un qualcosa che non si può non fare un insegnante deve continuare a formarsi anche fuori da quelli che sono i percorsi federali. Perché? Perché? spesso, ahimè, i percorsi federali non sono sufficienti o sono vecchi, sono desueti, sono sorpassati. E quindi eh, quello che di sicuro, se noi vogliamo provare a, a fare per andare appunto a creare questa modernizzazione, eh, bisognerebbe investire nella formazione nella formazione dei docenti nella formazione degli allenatori degli istruttori dei maestri portando un eh, come dire portando un una formazione più moderna ok che poi moderna mica tanto perché in realtà il 99% delle scoperte che sono state fatte oggi si basano su degli studi degli anni 70 però una formazione più moderna più precisa e anche più pesante diciamo le cose come stanno perché non basta una dispensa di 100 pagine per formare sotto questo punto di vista un insegnante prima impara a stare in piedi poi imparerai a volare esatto ci vorrebbe un lavoro molto accurato se noi andassimo a lavorare sugli insegnanti e a proporre una formazione di questo tipo e se provassero gli insegnanti a applicare alcune strategie ai loro allenamenti senza chiudersi dietro quella porta tenuta stagna che è la tradizione, eh, io credo che il karate potrebbe davvero prendere un'altra forma. Potremmo davvero andare a unire i due ceri, a creare il nostro nita ni nel karate, cioè a prendere la tradizione, la bellezza della tradizione e la bellezza delle scoperte di oggi e andarle a unirle e andare a creare un, uh, uh, come dire, un uh, nuovo, uh, un, un karate con un nuovo equilibrio in ogni caso il problema sarà risolto Eh, sarebbe sarebbe meraviglioso questo è quello che io mi auspico e questo è quello che io sto cercando nel mio eh, piccolo di fare con i miei ragazzi prendere quello che è la tradizione che è meravigliosa e sotto certi punti di vista non va toccata prendere tutto quello che si sta scoprendo oggi e cercare di andare a unirli per creare un qualcosa che eh, Sia più rispettoso del corpo E che sfrutti a suo vantaggio Quello che è stato fatto Per andare a creare quello che sarà il mio E spero che sarà anche il tuo Niten Ichi Ryu Un po' come viene fatto in cucina, no? Gli agnolotti Prendiamo una cosa tipicamente piemontese E soprattutto diciamolo all'Alessandrina Gli agnolotti, ok? Sono splendidi, sono meravigliosi eh? Però quanti chef Li reinterpretano basandosi su nuove eh, scoperte su nuovi esperimenti, ok? o sfruttano i macchinari moderni per andare a impastare mm? E eh, però gli Arnot, sempre Arnot sono sono sempre buoni, ok? Anzi, alle volte sono più buoni, perché magari quella tecnica di impasto che è stata scoperta, che è stata ideata da quello chef, permette una pasta più tirata. Magari il modo di cuocere il brasato per fare il, eh, lo stufato, per fare il ripieno con quella metodologia di cottura permette alla carne di essere più, eh, non lo so, più, 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 più soffice, ok? E se ne potrebbero fare mille di esempi. E questo è quello che secondo me bisognerebbe fare per rendere moderno il Karate, per farlo evolvere e per far sì che la tradizione abbia dei grandissimi benefici eh, da quelle che sono le scoperte che ogni giorno arrivano e su cui ogni giorno noi possiamo lavorare. Lei che dice Maestro Miyagi? Il respiro lo prendi con il naso eh. e lo metti dalla bocca. Adesso <ride> va. di respiro oggi si fa soltanto con la bocca è simpaticone va bene direi per questa soffertissima puntata di Karatepedia è tutto io spero di essere stato chiaro perché riconosco che eh, è stata una grande difficoltà registrarla e se non fossi stato chiaro mi raccomando fammelo sapere, piuttosto la riregistro, o scrivo un piccolo articolo di approfondimento e, e soprattutto per farlo ricordati che puoi iscrivermi dove vuoi, puoi lasciarmi un commento nel video eh, di YouTube oppure puoi iscrivermi a eugenio e sarò più che felice di risponderti o se sei iscritto al canale telegram eh, contattami pure lì sul, facendo chiocciolina eugenio credidio e su telegram mi trovi e, e questo è Spero che la puntata sia stata facile da seguire, spero che la mia voce non ti abbia infastidito troppo, mi scuso per i i disagi e prometto che la prossima settimana sarò non solo più sul pezzo ma anche con una voce più pulita e e che riuscirò soprattutto a respirare mentre parle, parlerò e quindi sarà molto più facile registrare il podcast per cui direi che dal maestro Miyagi Miyagi non riesco a, a dire, eh, mi scusi maestro dal maestro Miyagi è tutto? Sayonara. perfetto e anche da Eugenio è tutto io come sempre ti auguro una buona pratica e ti aspetto martedì prossimo con la voce e il naso libero sempre qui alle 7 sul sito del Dojo Shinsui per una nuova puntata di Karatepedia. Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojochinsui.com